0: 欢迎继续收听由闲静小妞播讲推理悬疑恐怖类有声小说《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云。期待您的订阅。第六十八章：分歧。你们两个想什么呢？我对着他们两个大叫了一声，没想到俩人没搭理我，清风还狠狠地瞪了我一眼，然后在众目睽睽之下一点面子都没给我留，两个人转身走进了船舱，小舅子在一旁老神在在地背着小手摇了摇头，哎，直男呐！我顿时无语，这小兔崽子还敢数落我，其实。我怎么不知道清风、清晨的小心思、啊？从他们的师傅把他们俩托付给我以后，这姐俩看我的眼神都不对，在生活上对我的照顾更是无微不至。但一个程露就已经让我焦头烂额了，再来两个，那我不是自寻死路吗？所以在这个问题上，我只能假装看不见他们两个人的好。正要上前狠揍这小子一顿，没想到这小子竟然岔开了话题。姐，这个是艾米，我女朋友。程璐是什么人呢？那可是把我们大家伙都玩弄于股掌之中的人呢。他自然明白这个时候不是儿女情长的时候。他转身看向张参谋，小远说的对，以你们现在的实力，如果跟柳木他们正面遭遇，无非就是自寻死路，你是船上说了算的，要怎么做还是由你来定夺。其实已经没什么好定夺的了，答案已经非常明显了。这就好比是我们这帮小混混打群架，敌众我寡，那必须得闪人呢，难不成还留下来让人家收拾不成？换个说法，如果我是刘牧，我安插的人已经被发现了，那就没必要再躲躲藏藏的了，我方人多。给他们来个君临天下，狮子扑兔，一次性把他们收拾得老老实实的。那么这一仗我们就是完胜了。这就连我这个没有任何军事经验的小混混都懂的道理，张参谋怎么会不懂？他点了点头。好吧，咱们抓紧时间离开这个地方。不过咱们得在船底下放上一个人。咱们的目的。是寻找那艘失踪的中俄联合探险队的沉船。我们不知道这艘船具体在什么位置，在这茫茫大海上，所有的电子仪器全都失去了作用，所以我们只能用人眼来探测海底。我点了点头，在海上他是专家，所以听他的是不会有错的。接下来，艾米和小舅子掌舵。岳云和程露负责观望，在海底观察的事情就落在了我和清风、清晨的头上。为了躲开程露，我索性躲在海里不上来了。即便是上来，我也和张参谋那个老家伙混在一起，尽量的避免和程露单独接触。按照坎贝尔船长的航海日志，我们一路向着北斗星的方向行驶。第十天的早晨。我刚下水，就发现海底暗流涌动，一片浑浊。我还没弄清楚这到底是怎么一回事呢，我的前方赫然出现了一个白色的、巨大的、好像柱子一样的东西。这个东西大到一眼望不到边我赶忙拽着绳子爬上了水面，甲板上所有的人全都聚集在了一块。他们一个个目瞪口呆地望着前方的一个巨大的白色冲天水柱，这这小舅子结巴了老半天也没说出一个字儿来。岳云看着前方的壮观场景，我们总算找到这个地方了。程璐轻轻地点了一下头。如果祖母的记载是对的话，那么他们的船就应该是在这个大漩涡的底下了。小舅子凑到程璐的身边：“姐，你要到这漩涡的底下去，那不是找死吗？这么大的漩涡被卷下去，还能上来吗？”我们只是看了坎贝尔船长的日志的上半段，下半段只有岳云和程璐两个人看过，就连我也只是听过被他们称为祖母的讲述而已。在眼前的这个大漩涡的底下，应该就是所有沉船聚集的地方。以程露和岳云的个性，他们是肯定会毫不犹豫地想办法潜入水底的。可是我刚才在水下看得分明，水底下虽然浑浊，但是还是能隐约地看清远方的事物。在那个漩涡的底下，根本就什么也看不到。按照坎贝尔船长的日志记载。想找到哪些船，那么就必须得穿过这个漩涡，然后把船沉入海底。可是，真要这么做的话，那不就是在送死吗？即便我们穿过了这个漩涡，即便我们能把船沉到海底，即便我们找到了二十年前失踪的那艘中俄联合探险队的沉船，还有那艘后来紧跟着进来的艘救船，那又能怎么样？他们不是我，没有半尸体质护体，他们怎么穿过巨大的漩涡，又怎么样重新回到海面上呢？程璐走到我的身边，当着所有人的面，轻声的对我说道：“王浩，再帮我一次。”说完，他用一种近乎于乞求的眼光望着我：“姐，你可别玩了，那是一个大漩涡，就算你们能进去。”可是你们要怎么回来呀？小远，有些事情你现在可能还不理解，但是姐一定要去做。岳云把手搭在了程璐的肩膀上：“有我呢，我陪你去。”艾米也凑了过来：“也算上我一个，我也去。”说完，几个人不约而同的把目光放在了我的身上。清风挡在了我的面前。你们要去，你们自己去。我们浩哥不去。小舅子也凑到了我们的面前。这次他竟然破天荒的没有和清风唱反调。不是我姐夫不去，是我们大家谁都不去。这他娘的像抽水马桶似的，被吸进去了，再想上来就难了。艾米，我什么时候都可以听你的，但这件事你必须得听我的。艾米抬头看了看小舅子。咬了咬嘴唇，这才对小舅子说的：“小远，我告诉你，到这个地方找到我爸是我这辈子最大的愿望，没人能阻止我，你也不行。如果你还想阻止我的话，那我们就分手吧。你别说分手了，你就是杀了我，我也不让你去。我今天真还告诉你了，你要是敢跟他们瞎起哄，看小严怎么收拾你。”艾米的脸涨得通红。你这都跟谁学的？你你欺负人！小舅子一扬脖，我跟我姐夫学的，老婆就是用来欺负的。你要是敢不听我的话，我他娘的小皮鞭蘸凉水收拾你！我狠狠地瞪了小舅子一眼。我啥时候说我老婆就是用来欺负的呀？小舅子看我目光灼灼地瞪着他，立刻说道：“我姐夫还教我了。”爷们儿就是得在老婆有事的时候顶上去。你要是真想去，我去就好了。总之那个地方太危险了，我就是打断你的腿也不让你去。你你你敢欺负我，你信不信？信，我信。你说什么我都信，但是我也请你相信我，我不可能让我的女人置身于危险之地。你要再敢说一个字我就大耳光子抽你。你，你什么你？我看得目瞪口呆呀，看不出来这臭小子还有几分风骨呀。可是被他这么一闹，我他娘的就成了贪生怕死的胆小鬼了。你他娘的在你的女人面前逞英雄，干嘛还拽着老子？这也太不地道了吧！可是这个时候，我这个当姐夫的实在不好说什么。到那个漩涡的底下，那可能是十死无一生啊！只要我们一行动，我们这八个人很有可能就全都交代在这儿了。可是我这个时候又能说什么呢？我说什么又能有用啊？长长的叹了口气，抬头把目光放在了张参谋的身上。他是我们这一行人的总指挥，也是年纪最大的。我渴望着他能站出来阻止这些小屁孩，可这位爷，那他娘的真是爷呀！这个时候还不紧不慢的看着小舅子和艾米吵架，他晃晃荡荡的走到小舅子和艾米的中间，忽然间一个握心拳打在了艾米的肚子上，艾米吃痛一下子跪在了地上。哎，老头，你干什么？小舅子的话刚出口，老爷子就一个闪身绕到了小舅子的背后，砰的一拳砸在了小舅子的后脑勺上。小舅子两眼一翻，整个人顿时软趴趴的倒了下去。艾米，王浩说的对，这个地方太危险，你不能去。说完，他又一拳砸在了艾米的后脑勺上。岳云刚要说话，清风和清晨迅雷不及掩耳的动了起来。等他们两个停下的时候，两根银针已经分别扎在了岳云和程露的身上。这回安静了，张参谋长长的叹了口气：“大小子，这一趟就你陪我老人家两个人下去吧。”我对着清风姐妹扬了一下下巴。姐妹两个立刻搀扶着岳云和程璐坐了下来。老、啊、爷子，我看你也留下来吧。还有你们俩，我也只能带一个人进去。你个嘎小子，扯什么王八犊子？你担心他们的安危，不让他们去可以理解。可是我是当兵的，我怎么能不去呢？我笑着对他说的。就因为你是当兵的，你才不能去。刘牧他们很快就能追上来，他们有七八艘船，而我们只有一艘小船。如果你不在这儿坐镇，等刘牧他们追上来的时候，让他们这群小屁孩怎么应付？假设咱们这趟成功的找到了咱们要找的东西，等咱们回来了，船没了，往好了想，刘牧他们在这儿坐山观虎斗，等咱们出来再收拾咱们。那咱们的东西也没了，往坏处想，人家他娘的得了一群大美妞，再把船都开走，你就是有天大的能耐，你能游回港口吗？我是猎宝者，上面派我来就是来冒险的，所以你就留在这儿。如果柳木他们来了，你想办法跟他们周旋，千万千万不要落到他们手里。这个地方不知道有多大。但我进去最多一个月，我肯定想办法回来。说完，我也不再理会张参谋怪异的表情，转身看向清风、清晨两姐妹。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有。一笑烟云哦。